0: Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, liebe Gäste, auch liebe Gäste, die per Internet dabei sind, per Livestream, ich freue mich, dass wir gemeinsam heute Morgen wiederum in Gottes Wort hineinschauen dürfen, dass uns die Grundlage gibt für unseren Glauben, Zuversicht, Hoffnung und dass wir uns nicht selbst predigen müssen, sondern dass wir Gottes Wort haben, dass uns diese Grundlage bietet. Theo hatte seine Zeit bei uns in der CG Hellersdorf Matthäus angefangen zu predigen. Ich habe es dann übernommen nach dem Weggang und habe da weiter gepredigt, gerade auch in der Predigt von unserem Herrn Jesus Christus, die Bergpredigt. Und äh, ich habe heute den letzten Teil dieser Reihe genommen, um mit euch gemeinsam darüber nachzuschauen. Das war auch meine letzte Predigt in der jetzigen Hellersdorf. Der kluge und der törichte Baumeister. Nun, die Bergpredigt, die wir in Matthäus 5 bis 7 finden, in diesen Kapitel, wurde immer als ein, einer der schönsten und bewegendsten Abschnitte in der Bibel angesehen. Und kein Wunder, denn diese Worte hat selbst unser Herr Jesus gepredigt. Welch einen gewaltigen Einfluss hätte die Gemeinde Jesu auf die umliegende Welt, wenn wir uns doch mehr an diesen Prinzipien halten würden, an den Grundsätzen, die Jesus in dieser Bergpredigt lehrte. Jesus verwarf die Überlieferung der Pharisäer und ihre Praktiken. Sechsmal lesen wir in Matthäus 5, der Bergpredigt Jesu, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch. Jesus sagte erst etwas, was die Pharisäer und Schriftgelehrten gelehrt haben, was sie gesagten, sagten und führte dann aus, was Gott im Gegensatz dazu eigentlich mit dem Gesetz bezweckte. Jesus erläuterte damit seine Aussage auch in Kapitel 5, Vers 20. Da heißt es, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Jesus ruft seine Jünger zu einer radikaleren Heiligkeit, Gottesfurcht, als die der Pharisäer und Schiffgelehrten auf, die ihr Augenmerk hauptsächlich darauf richteten, vor den Menschen gut auszusehen, diesen Gehorsam als ob zu leben, zu praktizieren, den sie als ob Gott gegenüber hörten. Theolik, legte uns damals im Juni 2018 die Seligpreisungen aus aus Matthäus 5, 3 bis 12. Und da kann man sie auch nachhören. Sein Thema lautete, wahres Glück für die Hungernde nach Gerechtigkeit. Jesus spricht von einer Gerechtigkeit im Leben und im Alltag der Gläubigen. Ein Jünger Jesu hat ein großes Verlangen und lechzen nach einem persönlichen rechtschaffenen Leben entsprechend dem Willen Gottes. Er wird nie satt an seiner Gerechtigkeit, an die Gerechtigkeit Gottes, weil wir sie täglich brauchen, weil wir uns immer wieder vergehen und wir brauchen die Gerechtigkeit Gottes. Der Gläubige, er kann sie nicht selber irgendwie erarbeiten, die Gerechtigkeit. Sie wird ihm von Gott gegeben, geschenkt. Eine von den Seligpreisungen lesen wir in Matthäus 5, Vers 6. Da heißt es, glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Hunger und Durst repräsentieren die Notwendigkeit des psychischen Lebens. Der Vergleich Jesu zeigt, dass Gerechtigkeit für das geistige Leben genauso erforderlich ist, wie die Nahrung und Wasser für das physische Leben. Und deshalb mahnt Jesus auch in Kapitel 6, Vers 33, auch ein Vers, den ich denke, jeder Christ kennt und kennen sollte. Da heißt es, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Im Kontext geht es ja um die Sorgen, die wir Gott abgeben dürfen. Denn er sorgt für uns. Aber was Gott von uns möchte, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Die Bergpredigt endet in Kapitel 7 und die vorletzte Verse 22 bis 23, da heißt es schon, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Geweis sagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Auch ein sehr interessanter Abschnitt, als ich mich damit beschäftigte. Kann man auch nachhören, auch diese Predigt. Und noch eine ernste Warnung in unserem heutigen Text, ab Vers 24, dem Schluss der Predigt, und da heißt es 24 bis 27, ein jeder nun, der diese Worte, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen, und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stützte es ein, und sein Einsturz war gewaltig. Der erste Hausbauer nimmt sich genügend Zeit. Sorgfältig betreibt er die Aushubarbeiten, um wirklich auf den Felsen zu kommen. Er denkt sich, wenn mein Haus ein extremes Unwetter überstehen sollen, dann muss es auf einen festen tragfähigen Fundament ruhen. Und deshalb scheut er weder Zeit noch Kosten. Der andere baut einfach drauf los. Er stammt sein Haus in Windeseile aus dem Boden. Dem Fundament widmet er als nicht allzu viel Zeit, Aufmerksamkeit. Er setzt sein Haus in den Sand. Schließlich sieht man das nachher nicht mehr. Hauptsache, das Haus hat eine schöne Fassade. Auf diese Geschichte von Jesus geht die Redewendung auf Sand gebaut zurück. Sie bedeutet auf etwas bauen, was nicht trägt und folglich einstürzen wird. Und dabei will niemand den großen Einsturz erleben. Schon gar nicht, wenn es nicht nur um materielle Werte geht, sondern um unser Leben, um unsere Existenz. Wir alle sind im gewissen Sinne Hausbauer. Wir bauen an unserem Lebenshaus als Baumeister. Und darum geht es genau heute auch in unserer Predigt. Ich habe den ersten Punkt überschrieben. Klug ist, wer den Felsen als Baugrund wählt. Diese Verse 24 und 25. Ich lese die gerade noch einmal. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Zunächst einmal macht Jesus deutlich, die Lebenumstände von beiden Männern sind identisch. Beide erleben Unwetter und Katastrophen. Der kluge Mann, der auf Felsen baut, liebt, lebt nicht einfach als fromme, im frommen Paradies oder in besseren Umständen. Es gibt sie, die Lebensstürme. Eine alte Krankheit kehrt wieder zurück, Beziehungen gehen in die Brüche, das Arbeitsklima auf der Arbeit, in der Firma wird vergiftet. Die Vergangenheit holt uns ein, ein Mensch enttäuscht uns und so weiter. Stürme eben. Und wer damit nicht rechnet, wer das nicht einkokuliert, ist töricht. Jesus lässt uns nicht im Unklaren, wie ein tragfähiges Fundament praktisch aussieht. Und dazu verlässt er die Bildersprache sozusagen der Gleichnisse und sagt im Klartext, Wer meine Worte hört und danach handelt, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Und das heißt, wer den Worten von Jesus glaubt und danach tut, ist klug und baut auf ein stabiles Fundament. Töricht ist, wer die Rede von Jesus nur anhört, aber keine Konsequenzen daraus zieht, ist töricht. Die Klugheit, die dann zählt, wird sich allerdings nicht daran messen lassen, wie man das Abitur abgeschlossen hat, wie viele Preise man gewonnen hat, wie viele Diplome man hat und wie viele Titel man erreicht hat, Auszeichnungen erworben hat. Darum diese Weisheit geht es nicht. Vielmehr entscheidet sich Klugheit oder Torheit daran, ob ich auf das Lebensfundament Jesus gebaut habe oder nicht. Es gibt viele Verse im Alten Testament, die, darauf, die uns ein Beispiel geben, was es bedeutet, auf diesen Felsen gebaut zu haben. Der König David sagt im Psalm 18, Vers 3, und von diesen Stellen gibt es ganz viele. Ich habe mich gewundert, wie viele Verse das so ganz praktisch ausdrücken. Aber ich fand diesen Vers auch sehr passend. Da heißt es in diesem Vers, Vers 3, Psalm 18, Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge. Mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Zu beachten ist, es wird hier nicht zwischen frommen und unfrommen unterschieden in diesem Text, was man vielleicht vorschnell vermutet. Es heißt nicht, wir Christen sind die Klugen und die Nichtchristen sind die Törichten. Wer hört diese Predigt? Von Jesus. Damals waren es die Jünger, denen Jesus dieses predigte und an Jesus interessierte Menschen. Und heute sind wir es, die wir heute hier im Gottesdienst sind. Jesus meint ganz konkret dich und mich. Es geht um uns. Jesus selbst, der diese Worte gepredigt hat, hat sein Leben dafür hingegeben, damit sie in Erfüllung gehen. Weise ist vor allen Dingen derjenige, der sein Lebenshaus auf das Fundament dieser Evangeliumsworte am Anfang der Bergpredigt stellt und damit auf denjenigen selbst, der, die, der diese erworben hat oder der das auch wirklich erfüllt hat, Jesus selbst ist nämlich der Stein, den die Bauleute, die Schriftgelehrten und Pharisäer vorallererst verworfen haben, der dann aber zum Grund- und Eckstein für jeden Bürger im Gottesreich des Neues Bundes geworden ist. In Matthäus 21, Vers 24 heißt es, Jesus spricht zu ihnen. Habt ihr noch nie von den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Hast du auch schon dieses Aha-Erlebnis gehabt? Einfach zu verstehen, dass Jesus dieser Eckstein ist, dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben. Aber ich darf auf diesem Stein bauen. Er ist meine Gerechtigkeit. Er ist der Fels, auf den ich bauen kann. Was heißt es nun aber, diese Evangeliumsworte am Anfang der Bergpredigt, die man nicht nur hört, sondern auch tut? Jesus wurde einmal von seinen Zuhörern gefragt, was sollen wir tun? dass wir Gottes Werke wirken. In Johannes 6, 28 bis 29, da hat Jesus geantwortet, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Die Menschen wollen was tun, damit wir was erreichen. Aber was ist dieses Werk, was wir tun sollen? Was sagt Jesus durchweg, durch die Bergpredigt, durch seine Predigten auch sonst, der er gehalten hat? Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist die Antwort. Der Glaube ist das Werk des Evangeliums. Vielleicht ist es zu einfach. Warum Menschen einmal immer wieder Danke sagen. Aber das ist das Werk. Und das bedeutet es, den Anfang der Bergpredigt nicht nur zu hören, sondern wirklich auch zu tun. Auf Jesus sein Vertrauen zu setzen. Durch ihn die Vergebung der Sünden erlangen. So und nur so kann das Lebenshaus eines Menschen dann auch im Sturm des letzten Gerichts bestehen. Kommen zur Anwendung gerade an diesem Punkt. Klug ist, wer hört und tut, was Jesus sagt. Jesus beendet seine Predigt mit einem Gleichnis, das uns von der Bedeutung des Gehorsams einfach überzeugt. Es reicht nicht, nur den Worten zuzuhören, wir müssen sie wirklich in der Tat tun. Medikamente, Medikamente wirken erst, wenn sie eingenommen werden. Ein Jünger, der Jesu Gebot hört und befolgt, ist wie ein weiser Mann, der sein Haus auf Stein gebaut hat. Und das Haus repräsentiert das Glaubensleben. Auf Stein gebaut und hat ein solides Fundament. Und wenn der Regen und Wind, göttliches Gericht auf ihn fallen, wird es nicht fallen, weil es auf Christus, den Fels, gegründet ist. Wenn ein Mensch nach dem Grundsätzen der Bergpredigt lebt, nennt ihn die Welt als konservativ. Aber Jesus sagt, er sei weise oder klug. Die Welt hält denjenigen für weise, der nach Lust seiner Augen lebt, der für das Heute und für sich selbst lebt. Jesus nennt einen solchen Menschen töricht. Ein kluger Mensch setzt sein ganzes Vertrauen auf den Stein Jesus Christus, Herrn und Retter und seine Gnade. Und ich hoffe, dass wir selbst alle dazu heute gehören, dass wir unser Vertrauen auf Christus setzen, der unsere Gerechtigkeit ist. Er hat sie erwirkt auf Golgatha. Und das ist etwas großartig, wenn wir das für uns so sagen können. Paulus kapituliert mit seiner Anstrengung eigener Gerechtigkeit. Und wir lesen es in Philippa 3, wie er das beschreibt, was er, dass er das alles für gut achtet und, und, und. Alle seine Anstrengungen und sagt dann auf Vers 9 bis 11, finde ich einfach so großartig, Philippa 3, 9 bis 11, Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelangen. Was für eine Zuversicht. Was für ein Glaube. Glaube Gott und tue, was er sagt. Nicht erst auf dem Sterbebett, sondern wenn du noch jung und fit bist. Es lohnt sich wirklich, so früh wie möglich an Christus zu glauben, dem Fundament und sein Leben auf ihn zu setzen. Und das tun, was er sagt. Erst der Glaube, aber dann auch alles das, was er sagt in der Bergpredigt, wie wir ihm folgen können. Darüber etwas später. Mein zweiter Punkt, töricht ist, wer den Sand als Baugrund wählt. Wir kommen zum zweiten Mann. Und da heißt es auf Vers 26 bis 27 ich lese nochmal die Verse und jeder der diese meine Worte hört und sie nicht tut wird einem törichten Mann gleich sein der sein Haus auf den Sand baute als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten an dieses Haus stießen da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Wir wissen von allen vier Evangelien, dass sich riesige Menschenmengen versammelten, um Jesu Predigten zu hören. Und oft sind wir von Worten von Predigern beeindruckt. Es kommt vor, dass wir die inspirierte Predigt von jemandem hören, die uns bis in die Tiefe unserer Seele berührt, und es scheint, dass wir nie wieder so sein werden wie früher. Es scheint, dass sich das ganze Leben jetzt radikal ändern wird. Aber die Zeit vergeht und wir vergessen völlig, was wir uns vorgenommen haben. Wir kehren zu alltäglichen Sorgen, technischen Problemen zurück und zum Alltag Warum einen etablierten Lebensstil aufgeben, eine etablierte, wenn auch schmerzhafte Beziehung zu stören? Wozu? Das Leben geht wie gewohnt weiter. Wir lesen die Evangelien, Briefen und die Propheten, Psalmen. Wir schließen die Bibel und machen weiter wie bisher. Wir bauen an unserer Beziehung in der Familie. Ist es wichtig, dass wir Familie bauen? Wir bauen, investieren uns in der Gemeinde. Und für dieses Projekt richtet Jesus unseren Blick auf die Grundentscheidung und fragt uns heute ganz konkret, ob wir wirklich Christus als das Fundament haben. Es geht um das, was allen anderen vorausgeht. Auf welchem Grund stehe ich mit meinem Leben? Bin ich klug? Habe ich ein festes und tragfähiges Fundament unter meinen Füßen? Oder bin ich töricht und baue auf wackeligen Grund, auf Sand? Was gibt mir Standfestigkeit und Halt? Ist mein Lebenshaus Solide, stabil und bildet es wirklich Schutz. Und bei Flüchtlingen hinschauen, sieht die Fassade ja gleich aus. Viele Lebenshäuser, wenn man sie anschaut, sie unterscheiden sich gar nicht von außen. Alles schick. Aber der Ernstfall entscheidet, ob ein Hausbauer klug oder tödlich gewesen ist gehandelt hat. Und deshalb ist guter Rat für den Bau unseres Lebenshauses unverzichtbar. Eure Gegenwart heute zeigt, dass es euch nicht egal ist. Dass ihr wissen wollt, wie bauen wir und wie bauen es richtig. Eure Zukunft ist euch wichtig. Der törichte Baumeister blickt eines Tages aus dem Fenster, sieht die schwarzen Wolken am Himmel Sinnflutige Regenfälle setzen ein, Orkanböen rütteln an den Wänden. Sein Haus wird unterspült. Zuerst gibt es feine Haarrisse in der Wand, doch die werden immer größer. Schließlich stürzt alles wie ein Kartenhaus zusammen. Das schöne Haus ist ein einziger Trümmerhaufen. Lebenshäuser halt scheiden sich und der Sturm, der zeichnet es auf. Da setzt jemand ganz auf gesunde Ernährung, geht dreimal die Woche ins Fitnessstudio und denkt, ich werde sicher 100 Jahre alt. Doch dann macht der untersuchende Arzt ein bedenkliches Gesicht. Auf dem Ultraschall ist eine krankhafte Veränderung zu sehen. Eine Apparition ist unausweichlich, ausgab ungewiss. Ein anderer packt die Schule mit Bravour, beendet das Studium mit Auszeichnung. Er klettert die Karriereleiter Stufe für Stufe hinauf. Doch dann wird das Unternehmen umstrukturiert. Und in diesem Zuge auch einige Stellen gestrichen. Nun muss er die bittere Erfahrung machen, mein bisheriger Einsatz wird nicht honoriert. Ich bin abgeschrieben. Alles, was ich mir aufgebaut habe, zerrinnt wie im Sand zwischen den Fingern. Da schwören sich zwei die ewige Liebe und Treue. Doch eines Tages begegnet einer von den beiden eine noch größere Liebe, und nun erweist sich, dass das gesamte gemeinsame Fundament nicht tragfähig ist. Die Beziehung geht in die Brüche. Und so könnte man weiter erzählen von unterschiedlichen Lebenskrisen, von Kindern, deren Welt zusammengebrochen ist, weil die Eltern sich scheiden ließen. Von enttäuschten Eltern, deren Kinder auf krumme Wege gekommen sind. Von Geschwistern, die nicht mehr miteinander reden, weil man sich beim Erben übers Ohr gehauen hat. Und ab einem bestimmten Alter spüren wir immer deutlicher, unser Lebenshaus ist auf vielfache Weise bedroht. Doch alle Stürme, die hin und wieder in unser Lebenshaus pfeifen, sind ja nur ein Vorspiel auf das letzte große Unwetter, dem Tag des jüngsten Gerichts. Und davon spricht Jesus in den Versen davor. Das heißt, das Gleichnis bezieht sich auf den großen Tsunami. Es kann sein, dass ein Mensch die Stürme des Lebens mit einigen Schrammen und Rissen überstanden hat und wird 70, 80 oder auch 90 Jahre alt. Aber die alles entscheidende Frage lautet, trägt mein Lebensfundament auch in den letzten Schritten? Ist es wirklich die letzte Bewährungsprobe? Kommt es wirklich durch? Kann es bestehen? Wenn wir uns einmal für unser ganzes Leben vor Gott verantworten müssen. Wenn alles zur Sprache kommt, was wir getan und was wir nicht getan haben. Auch unsere Unterlassungssünde, das Gericht Gottes, gehört heute nicht zu populären Themen. Wir möchten lieber erbauliche Geschichte vom lieben Gott hören. Die Heiligkeit Gottes, die blenden viele heutzutage aus. Der liebe Gott, der durch die Finger schaut, und fünf Grade lässt, den hätte man gerne. Nur diesen Gott gibt es nicht. Höchstens in den Fantasien von Menschen, in unseren Köpfen. Aber ein letztes Gericht, das gibt es. Dann aber wird es nicht ganz fromme und weniger fromme und überhaupt nicht fromme geben, sondern es wird nur zwei Gruppen geben. Kluge und Törichte. Eine dritte Gruppe wird es nicht geben. Jesus sagt, wer nur hört und nicht handelt, der hat auf Sand gebaut. Und das klingt in unseren evangelischen Ohren vielleicht etwas schräg. Hat nicht Martin Luther darauf hingewiesen, dass es auf den Glauben an Jesus Christus in erster Linie ankommt und nicht auf unser Tun, unsere Leistungen, dass wir Gottes Liebe nicht verdienen können, sondern sie uns geschenkt wird in Jesus, dem Heiland der Welt? Ja. Erst der Glaube an die Liebe und die Gnade Gottes, dann unser Handeln als Antwort darauf. Das ist richtig. Und deshalb spricht Jesus auch zuerst vom Hören und dann vom Handeln. Und nicht umgekehrt. Durch dann von dem Handeln, durch Glauben. Nur das Umsetzen des Gehörten zeigt, ob unser Glaube an Christus echt ist. Ein wichtiger Satz. Nur das Umsetzen, das zeigt uns auf. Gerade Johannesbrief, der erste Johannesbrief, zeigt uns sehr deutlich darauf auf, wie wir feststellen können, ob wir wirklich diesen rettenden Glauben haben. Jakobus schreibt in 2 Vers 17, so ist auch mit dem Glauben, wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Es kommt nicht auf diesen Bejahungsglauben an, dass man sagt, ja, ich glaube, dass es Gott gibt. Und viele Menschen um uns herum bejahen es. Ja, ja, ich glaube auch, dass es nicht einfach alles Zufall ist. Doch, es muss was geben. Aber das reicht nicht aus. Es ist wichtig für uns, dass wir wirklich davon überzeugt sind, aber dass wir auch immer wieder darüber ins Gespräch kommen mit anderen Menschen, die uns sagen, ja, ich glaube doch, dass es Gott gibt. Es kommt auf diesen Glauben darauf an, der die Werke aufzeigt, das ich glaube. Es kommt also nicht darauf an, wie viele Predigten du gehört hast, wie viele christliche Bücher du gelesen hast oder wie viele Lobpreislieder du auswendig singen kannst oder wie viel du gespendet hast. Jesus fragt dich, tust du, was ich dir sage? Er predigte, tut Buße und glaubt an mich, an das Evangelium. Und warum hapert es hier doch so oft? Vielleicht haben wir keinen Mut. Vielleicht fürchten wir uns vor dem, was wohl die Leute sagen, wenn wir konsequent unseren Glauben leben. Und zudem sind wir schnell dabei, uns zu rechtfertigen, warum es gerade jetzt nicht passt, dass ich das tue, was Gott, was Jesus sagt. Wir verschieben, wir verdrängen und interpretieren es irgendwie anders. Wir gehen schnell dann zum Mittagessen. Ist ja schön, dass der Gottesdienst zu Ende ist, war ja gut und damit bleibt alles. Wir hören eine herausfordernde Predigt und gehen zum Essen oder lesen auch die Bibel und legen sie dann wieder zur Seite, gehen zur Arbeit und alles bleibt wie gehabt. Wir sprechen im Hauskreis über das, was eigentlich gut wäre, aber wir leben weiter im alten Trott. Manche Christen hoffen, dass irgendetwas Spektro -Leeres passiert, was ihrem Glauben einen mächtigen Ruck einfach nach vorne gibt, einen Schub und dass so ihre Beziehung zu Jesus auf einen höheren Level einfach Kommt. Aber das kommt. Äußerst selten von werden überhaupt. Der, der normale Weg, Erfahrungen mit Jesus zu machen, sehen wir an, sieht anders aus. Du tust, was Jesus in seinem Wort sagt. Auch ohne Lust. Ich denke, das ist sehr wichtig heute für uns in unserer Generation. Du entscheidest dich, etwas in Jesu Namen und nach Seinen Willen zu tun. Und dabei begegnet Jesus dich. Du merkst, dass er dir ganz nahe ist. Du wirst es erleben und immer wieder etwas Ermutigendes passiert in deinem Leben. Du erlebst, wie Jesus Wort hält und dich segnet. Und deshalb mache Jesus zur wichtigsten Bezugsperson in deinem Leben. Jesus geht mit dir und steht mit dir alles durch. Alle Höhen und Tiefen. Zwei altbekannte Vorschläge, die sich millionenfach bewährt haben. Wenn du in den Gottesdienst oder in den Hauskreis, Bibelkreis gehst, dann tu das mit der Bitte an Jesus. Herr, was willst du mir heute durch dein Wort sagen? Und erwarte, dass Gott zu dir redet. Ein kurzes Gebet, aber meines Ernst, Herr, was willst du mir heute sagen durch dein Wort? Und erwarte, dass Gott redet. Gott will reden. Ich denke dann an ein Beispiel, was mich persönlich ermutigt hat. Ein Lehrer kam in der Bibelschule, hat unterrichtet und sagte am Ende, wisst ihr, ihr wollt ja alles Missionare werden, ihr wollt ja alle irgendwas tun für Jesus. Ich gebe euch einen Tipp, geht nach Hause in euer Zimmer und sagt, Herr Jesus, ich bin bereit, dahin zu gehen, wo du mich sendest. Weil wenn du sowieso nicht bereit bist, das zu tun, was Gott von dir will, wozu hier im Unterricht sein? Warum diese Zeit so verschwenden? Er sagte dann zu den Bibelschülern, und wenn es ein, zwei, drei Tage dauert, bis du das Gebet sagen kannst, aber tu es. Der Grieche, der uns selbst das Zeugnis gab, sagte dann, ich habe mir überlegt, wieso soll ich auf zwei, drei Tage verzichten? Natürlich gehe ich ins Zimmer und, und bete, Herr, ich bin bereit, das zu tun, was du mir sagst. Er ging auf die Knie und zu der Zeit, es war in Kanada oder Amerika, kam noch manchmal eine Maus ins Zimmer, ins Klassenzimmer und wenn die Mädchen auf den Stuhl sprangen, dann sprang er auf den Tisch. Und in dem Moment kam der Gedanke, was ist, wenn Gott mich da hinschickt, in diese gefährliche Situation, wo die Menschen noch Menschen essen? Hm, und das dauerte eine Zeit, bis er das Gebet sprechen konnte. Aber er sprach es. Und Gott hat ihn wirklich dahin berufen. Und er gab Zeugnis, was Gott in diesem, durch diesen Gehorsam wirklich durch sein Leben getan hat. Haben wir den Mut, einfach zu sagen, Gott, ich will das tun, was du mir sagst. Egal, was es ist. Zweitens, lese. Höre täglich deine Bibel. Lies nochmal in der kommenden Woche die gesamte Bergpredigt, du wirst diesen Text ganz anders verstehen. Es ist wichtig, sie im Zusammenhang zu sehen. Du kannst Jesus in der Schrift begegnen. Sein Reden. Vielleicht legt Jesus dir eine Sache aufs Herz. Vielleicht ist es das klärende Gespräch mit dem Nächsten. Ein überfälliger Besuch bei einem Kranken, den du schon lange machen wolltest, so ging es mir bei der, Ber bei der Vorbereitung. Und ich bin dankbar, dass ich dann auch das wirklich umsetzen konnte. Der, die ausstehende Entschuldigung, vielleicht ist es etwas Kleines, aber tu es. Mutig und ausdauernd dranbleiben an bestimmten Dingen, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Oder auch ein Schlussstrich ziehen. Vielleicht aber auch zuallererst vor allem anderen wirklich Jesus als Fundament in deinem Leben machen. Eine Beziehung zu ihm eingehen, wo du sagst, Herr, ich will mit dir zusammen durchs Leben gehen. Ich vertraue mich dir an. Ich will dir folgen. Zeige mir, was ich als nächstes tun kann. Und dann hilf mir. Schenkt mir den Mut, genau das zu tun und die Kraft dazu. Was auch immer es ist, ihr werdet es erleben. Hören und tun führt zu einem erfüllten Leben. Ich kann nur auf die letzten 50 Jahre zurückschauen und kann es einfach bezeugen, dass es so ist. Kommen zur Anwendung. Töricht ist, wer hört und nicht tut, was Jesus sagt. Liebe Zuhörer, liebe Geschwister, die Fragen, die uns mit dem heutigen Predigtext entgegenkommen, haben es wirklich in sich. Wie steht es mit deinem Leben? Bist du auf dem richtigen Weg? Oder verhält es sich mit deinem Leben wie mit dem Mann in der Bahn. Er sitzt in einem Bummelzug. Bei jeder Station schaut er intensiv aus dem Fenster, liest das Ortsschild und stöhnt. Nach vier oder fünf Stationen fragt ihn besorgt sein Gegenüber: Tut Ihnen etwas weh? Sie stöhnen so. Da antwortete er: Eigentlich müsste ich ja aussteigen. Ich fahre dauernd in die falsche Richtung. Aber hier ist es drin so schön warm. Absurd. Weiter in die verkehrte Richtung zu fahren, um nicht hinaus in die Kälte zu müssen. So absurd es auch ist, als Lebenshaltung ist es vielleicht verbreiteter, als man denkt. Es gehört etwas dazu, sich einzugestehen, dass das eigene Leben eine Korrektur braucht. Es gehört Mut dazu, Jesus aufs Wort zu vertrauen und ihm zu folgen. Was trägt dich im Leben und im Sterben? Was gibt uns Sicherheit, wenn die Stürme des Lebens uns umzuwerfen die scheinen? Worauf können wir uns verlassen? Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott, das sagen heute die meisten Menschen um uns herum. Und so leben sie, Tag aus, Tag ein, nur auf ihr eigenes Wohl bedacht. Und das ist töricht. Wenn wir uns auf Gottes Wort halten, und unser Lebenshaus auf dem stabilen Fundament göttlicher Liebe errichten, handeln wir klug. Denn Gott selbst ist es, der uns trägt. Jesu Angebot auch heute ist für jeden, weil er bezahlt hat mit seinem Leben seine Gerechtigkeit, von der wir von Anfang sprachen, seine Herrlichkeit in der er heute schon ist, auch uns zu sich zu nehmen. Da heißt es Matthäus 5, Vers 8, Glückselig sind die reinen Herzen, sind, denn sie werden Gott schauen. Der kluge und der törichte Baumeister, so hieß heute unser Thema. Klug ist, wer den Felsen als Baugrund wählt. Flug ist, wer hört und tut, was Jesus sagt. Und zweitens haben wir gesagt, töricht ist, wer den Sand als Baugrund wählt. Töricht ist, wer hört und nicht tut, was Jesus sagt. Und wenn wir es für uns diesen Grund haben, Jesus Christus, dann möchte ich uns Mut machen, helfen wir denen, die es heute noch nicht haben. Gott hat uns wirklich eine großartige Aufgabe gegeben, den Menschen zu helfen, ihnen zu zeigen, dass sie auf Sand bauen. Gott hat uns sein Wort, das Evangelium gegeben. Wir müssen es nicht uns predigen. Jesus hat es uns gegeben. Sagen wir es weiter. Helfen wir Menschen. Und dafür sind sehr viele unterschiedliche Aufgaben dran, um anderen Menschen zu helfen. Nicht nur zu sagen, Manchmal geht es auch darum, ganz praktische Dinge zu tun, damit wir Räumlichkeiten schaffen, damit wir Menschen einladen können und ihnen das Evangelium sagen können. Und viele, viele, viele andere Aufgaben. Ob es zu Hause ist, als Mama zu sein, den Kindern von früh auf wirklich diese Liebe zu Jesus, zur Wahrheit zu zeigen, es ist ein riesengroßer Auftrag. Den Menschen, die im Alter und Hilfe brauchen, ihnen zu sagen, wo wirklich der Grund ist. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich auch alte Menschen treffe, die in einigen Minuten gehen werden von der Erde, wenn sie den Halt in Christus haben. Manchmal brauchen sie Unterstützung und sie müssen erinnert werden an den Glauben, den sie gelebt haben, weil gerade in diesen Minuten große Anfechtungen kommen, wo der Teufel ihnen sagen möchte, die Gerechtigkeit, an die du, du geglaubt hast, ist nicht genug und du hast viel zu wenig getan. Und dann brauchen sie uns, die wir mit ihnen das Wort Gottes aufschlagen und sagen, die Gerechtigkeit, die Jesus erwirkt hat, ist genug. Und so haben wir viel zu tun. Lass uns wirklich Täter des Wortes zu sein, was Jesus in seinem Wort sagt. Da, wo wir sie sind, da ist unser Leben wirklich mit Freude erfüllt. Wir sehen den Sinn im Leben und die Predigten, die wir hören, wir gewöhnen uns nicht daran, sondern sie sind jedes Mal eine neue Herausforderung für uns. Vor elf Jahren durften wir mit Elfem in Amerika sein, weil ich sehe, Kalamazow, in der Gemeinde und er kam von einer Reise zurück und sagte zu den Leitern und im Leitungskreis, wisst ich habe eins verstanden, man kann sich an gute Predigten gewöhnen. Er war unterwegs in vielen Gemeinden, großartige Prediger, man kann sich einfach an Predigten gewöhnen, wo man die Predigt hört und sagt, ja toll, aber nichts ändert sich im Leben. Haben wir den Mut, einfach Sonntag für Sonntag der Predigt zuzuhören und es umzusetzen in unserem Leben. Das wird uns unsere Freude echt machen und unser Leben wirklich auch als Zeugnis setzen für unsere Kinder, Enkelkinder und weit darüber hinaus. Möge der Herr uns dazu Gnade schenken. Amen. Ich würde gerne mit uns beten. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Danke, dass du es uns ja, aufgezeigt hast in deinem Wort. Und danke, dass du ja, wirklich unsere Gerechtigkeit wurdest. Du hast unsere Schuld auf dich genommen. Du hast die Strafe getragen. So also danken wir dir, Herr, dafür. Und danke, dass wir im Glauben einfach zu dir kommen dürfen und unsere Schuld vor dir bekennen dürfen. Und du vergibst uns. Einfach so. Da, wo wir zu dir kommen, ehrlich. Danke, dass du uns ein neues Herz schenkst, das fähig ist, dich zu lieben als unseren Heiland und Herrn, der uns dein Wort lebendig macht, der uns diese Beziehung zu dir ja, erleben lässt. Hab Dank dafür. Danke, dass wir heute unser Leben leben dürfen auf dem Grund, den du bist. Danke, dass wir Entscheidungen treffen dürfen, wo wir dich fragen, Herr, was ist dein Wille? Was möchtest du? Danke, dass es nicht nur eine Entscheidung im Leben ist, sondern täglich dürfen wir dich fragen und danke, dass du uns Antworten gibst in deinem Wort. Und ich möchte dich bitten, dass du mir persönlich hilfst, uns allen auch heute unser Leben zu überprüfen und schauen, wo wir wirklich auf dich bauen, auf deinem Wort als Grundlage oder wo wir unser eigenes Leben leben. Korrigiere du es, Herr, und schenk uns Gnade, dass wir wirklich von Herzen dich lieben, dein Wort lieben und das lieben, was dir gefällt. Segne du uns zum Ausleben auch dieser Warnung, aber auch dieser Ermutigung, wirklich dir zu vertrauen. Danke, dass du uns deine Herrlichkeit nimmst da, wo wir einfach dir glauben, dir vertrauen. Für diese Hoffnung, für diese Zuversicht, die wir haben dürfen, dir danke. Segnet uns und setzt uns zum Segen für andere. In Jesu Namen, Vater. Amen.